0: gestão de carreira, combinação de planejamento bem estruturado e do gerenciamento dos próprios rumos profissionais. Sejam bem-vindos, ao do CTH, começando aqui mais um Performando e dessa vez repetindo a mesa anterior, por que não, já que ela deu super certo... E vou começar por ele, o nosso convidado, que sempre rege essa conversa, Fábio Galho. Tudo bem, Fábio? Como você está?
1: Tudo ótimo, é contigo. Grande prazer estar aqui novamente, mais um episódio aí. Hoje a gente vai falar de um tema muito bom que as pessoas nem levam tão
0: a sério ainda no esporte, mas é super importante. Com certeza. E para falar também junto com a gente, como eu pré... previamente avisei vocês, está aqui também Vinícius Remorio.
2: Tudo bem, Vini? Fala Henrique, fala Fábio. Tudo bem? Mais uma vez, obrigado pelo convite e vamos lá.
0: Bora lá. Então, você viu já o tema. Na, no nome do episódio, a gente vai falar sobre gestão de carreira. Solta a vinheta e o programa vai começar.
3: Você está você começou falando muito bem A você acha
0: que você começa falando muito bem. A gente que a gente ainda não não leva tão a sério a importância de você ter uma carreira bem gerida, né? A gente tem vários jogadores do, do nosso esporte no passado, não só do futebol, de vários outros esportes, em que é, marcaram tanta história, mas depois da sua aposentadoria como atleta, é, meio que não que foram esquecidos, até porque o brasileiro já faz isso bastante, o brasileiro adora esquecer seus ídolos, mas que eles não, não conseguiram se manter... No meio, é, não conseguiram gerir a sua carreira a ponto de continuarem relevantes, mesmo após a sua aposentadoria. Né? E a gente não precisa falar necessariamente após a aposentadoria, é simplesmente sobre enquanto você ainda está jogando. Né? É, o que, que você acha que mais atrapalha os atletas nesse sentido, cara?
1: Eu acho que é o planejamento mesmo. Né? Porque é. se a gente for pensar em atletas, a gente tem uma. Infelizmente, ali uma, uma validade, né? Que o atleta vai estar exercendo aquela função. Então, o que ele precisa fazer, teoricamente, é desde o começo, dependendo da fase que ele se inicia, é fazer um planejamento de carreira, né? Então, onde ele está hoje, onde ele gostaria de estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E aí ele imaginar o seguinte: hoje eu estou com X anos, depois de quanto tempo? Quanto que eu acho que eu vou parar de jogar, de performar bem? Ah, com Y idade, né, e aí depois você vai ter a questão de, por exemplo, você, você entender justamente então, nessa duração eu vou render em alta performance, e depois eu vou fazer o que? Né? Eu vou partir para um lado de ser comentarista esportivo, numa televisão, eu quero virar técnico de algum esporte, eu vou me aperfeiçoar, eu vou abrir uma escola para treinar pessoas é, nessa atividade que eu fazia, então você faz um planejamento estratégico, e aí também você tem uma parte do planejamento financeiro. Sim. Que também é muito importante, as duas caminham juntas. Claro. Então, por exemplo, você vai pegar o seu salário, quanto você recebe, você vai guardar uma porcentagem de acordo com aquele valor esquecimento né Sim. que você tem. Então você vai pegar sempre no mês, esquecendo um valor que você tem e guardando. Você não vai o nem futuro. contar com ele, né? Não
0: vai nem contar, Mas... então é
1: valor morto, né? Claro. assim
0: E para ser bem sincero, a gente aqui no Brasil não tem essa essa, essa esse costume... Aqui a gente não tem educação financeira, pode ser um cara que ganha muito dinheiro ou pode ser simplesmente um cara que ganha um salário mínimo, um salário ok. A gente não tem é, a cultura, a gente não tem o costume de, de saber gerenciar nosso dinheiro, cara. Não à toa, nosso índice aí de inadimplência é absurdo.
1: Sim, justamente. Eu até considero um assunto um pouco polêmico e aí que foge um pouco do nosso tema mas que deveriam existir matérias na escola justamente disso. Com Que certeza. a gente deveria fazer uma gestão de dinheiro, uma gestão até profissional também, claro. a gente entender justamente essa questão. Pô, quais são as habilidades que as pessoas têm? No meu caso, quando você está na escola, crianças, né? Então, quais são as habilidades que essa criança já vem tendo? Como que a gente faz uma administração legal financeira? Como que a gente faz uma gestão da nossa casa quando a gente for adulto? Né? Então, todos esses planejamentos são até muito mais úteis do que algumas matérias que a gente acabou tendo. Que é mais para preencher grade curricular, preencher um pouquinho de linguiça e tudo mais. Né?
0: Uhum. Cara, aqui a gente tem uma dificuldade até para declarar imposto de renda. Tem gente que todo ano é um, é um parto para conseguir declarar imposto de renda, cara. Uhum. Porque, aparentemente, é uma coisa que só computador contador sabe fazer, uhum. né? E é uma coisa que, se é obrigação da grande maioria, pô, é... por que que... Ó, oh, sinceramente, pega aí, ó, ano que vem, ó, eu tô dando uma consultoria gratuita pro governo. Tá? Sério, faz uma em empresas, faz em espaços públicos, faz oficinas de declaração de imposto de renda, ensina a galera a fazer, cara. Poxa, tipo, é, é uma, isso é, é útil para todo mundo, é útil para o governo, porque vai passar até as informações, é útil para o cara porque não vai ter problemas depois com o imposto de renda. Simples.
1: Mas até se a gente for pegar nesse caso do imposto de renda, tem muita gente que acaba até fazendo, não ele, né? Ou contrata uma outra pessoa pra fazer, mas não entende o porquê que faz. Uhum. Entende é. que tem que fazer. Né? Então Sim. a gente cai nessa questão, né? Eu tenho que fazer, por isso que eu vou fazer. Uhum. Mas o porquê que você faz? É, o que que você tá declarando? O que você tá justificando? por que você tá justificando? Vai ter retorno? porque vai ter retorno? Tal, tal, tal. Isso nem entende. Uhum. Então também tem
0: essa questão, né? Sim, fazemos sim, sim. porque temos. É. Né? Exato. E a galera que não faz né, é, inclusive, é até agradecida por não ter que fazer, né? Justamente. Porque e, e aí é um contraponto muito doido, né? Porque se ela não faz é porque ela não tem das melhores condições a ponto de exercer um valor, enfim. Aí a gente entra num outro papo, <risos> mas mas assim é. Tá tudo atrelado com a, a a nossa cultura pelo seguinte. Como é que você vai esperar? o seu jogador, o seu atleta que deu super certo ou não, pode ser simplesmente a gente tem vários, um, a gente tem vários jogadores que não, não ganharam rios de dinheiro em Europa mas que souberam ali controlar seu dinheiro hoje em dia de uns negócios por aí cara, tem vários jogadores assim é, mas como é que a gente vai esperar que todos os jogadores sejam assim sendo que a realidade de ninguém quase, né, exceto por uma galera que tem como bancar os próprios ensinos de mais qualidade como é que você vai esperar dos jogadores, que na sua maioria vem de humilde origem, que eles tenham esse, esse tipo de responsabilidade, entendeu? E aí acaba deixando na mão de um futuro contador do cara, que a gente não sabe, enfim, é louco isso, né? Então fica aqui, talvez no início do programa, uma mensagem de conscientização para todo mundo, em, em querer aprender isso e dos, dos órgãos de querer ensinar também. Justamente, porque o planejamento de
1: carreira também, ele, a gente fala muito de esporte aqui, né? Fica claro. atenção, mas é, todos os temas que a gente tem falado até hoje, eles se adequam a todos os âmbitos da nossa vida.
0: Com certeza. E a gente
1: falar de planejamento de carreira, cabe muito bem a pessoas que trabalham em empresa também, a pessoas que estão entrando na faculdade, a pessoas que estão querendo mudar de profissão.
0: Cabe muito bem aos clubes também se importarem com isso. Justamente.
1: E ver isso para os seus jogadores, cara. Porque muitas vezes, e agora tem uma onda até maior. Né, que a gente tem ex-jogadores virando dirigentes. Sim. Então, por exemplo, pô quem que eu tô eu tô convivendo com o cara ali diariamente, ou a equipe está concentrando, tá todo mundo. Pô, será que alguém não pode olhar e falar, pô, esse jogador é diferenciado? Sim, sim. O cara entende um pouquinho melhor de tática. Pô, será que não vale a pena investir nele para liberar um técnico? Uhum. Pô, ele entende de uma questão financeira, ali, de uma gestão financeira. Será que não vale a pena a gente fazer alguma coisa para liberar um diretor financeiro nosso? O clube investe nele. Uhum. Deveria partir eu acho que da pessoa né Mas eu acho que já que às vezes não parte A gente poderia dar uma ajuda justamente nessa questão uhum. né? Igual a gente falou do exemplo das escolas né? As escolas deveriam investir nos alunos ensinar isso O uhum. clube também pode fazer justamente isso Porque uhum. muitas vezes Quase 100% o meio esportivo vai é incerto Hoje você pode estar ganhando um salário X Amanhã você pode estar dividindo esse salário em dois Para ir para um clube menor num uhum. um time menor. Então, aí, como que você faz um planejamento certo? Você está recebendo uma fortuna, um caminhão de dinheiro hoje. Amanhã você já não está mais. E aí? Você vai passar um perrengue, não vai? Você poupou, não poupou? Sim. E até nos casos dos jogadores mais antigos, muitos fizeram investimentos em apartamento, em cabeça de gado, né? Que a gente tinha isso na, na época mais anterior. Sim. Hoje já são outras coisas, outros
2: negócios. É, antigamente eram outros tipos de investimentos, <risos> né, cara? E o esporte tem um outro fator que não tem na entre aspas, a vida comum, que é a lesão, você nunca sabe quando você está você totalmente exposto a uma lesão de maior ou menor grau, você nunca sabe quando você vai perder seu contrato, tudo bem que tem algumas seguranças, mas você nunca sabe quando você vai ter uma lesão e como vai ser a sua carreira daqui pra frente, às vezes pode ser uma lesão que termina a sua carreira, né? teve não, não, não me lembro se foi Michael Leite que teve uma lesão seríssima né? E nunca conseguiu voltar a realmente performar como ele. Como ele cara, né? a gente
0: tem um jogador, e às vezes o, o, o público brasileiro, às vezes não, ele costuma ser bem maldoso, né? Mas é, a gente tem um jogador que se tornou um meme, e isso é uma pena, que é o Pedrinho, que era um cara que tinha Sim. um. É, ele tinha um, um baita potencial, era muito bom jogador, mas sofreu tanto com lesões que né, acabou virando um exemplo aí negativo, mas. É, o que você falou é verdade. Às vezes o. o você se lesionar e não poder recuperar pode se transformar no sentido de mudar a sua, a sua condição de vida.
1: Né? Justamente, a incerteza está muito presente no esporte. Né? E o Vini, comentando isso, me trouxe o caso do Anderson Silva, quando ele quebrou a perna. Sim, que todo mundo é falava, pô já ganhou muito dinheiro? Com toda certeza, já fez uma gestão da carreira dele, financeira tudo mais. Mas todo mundo ali, naquele ponto que ele quebrou a perna, julgava que a carreira dele tinha acabado ali naquela luta, Sim. e aí depois tudo bem, ele voltou e tudo mais, mas você tem justamente essa questão da lesão, da incerteza de Exato. não saber quanto tempo você vai performar.
0: Mas a diferença, e aí é uma coisa legal do UFC, o UFC ele entende tudo como negócio, tudo como produto, tudo como empresa, o Anderson Silva mesmo que a carreira dele tivesse acabado ali, ele já tem os seus empreendimentos, ele tem a rede de academias Spider, ele hum. tem as suas coisas hum. né. E, pô, a carreira dele como lutador poderia ter acabado ali? Poderia. Mas a, a vida dele ia ter um, um, uma despencada? Não, não ia, cara.
2: Sinceramente, não ia. Isso me traz um negócio que eu penso já faz um tempo, que é assim, o atleta no Brasil, na, a maior parte tem uma origem humilde, principalmente no futebol, e ele tem que escolher entre jogar bola ou estudar na verdade ele não tem que escolher ele acaba é, por uma é, uma normalidade que se criou na sociedade sobre isso ele escolhe, né? e você tem um, um abismo que é a falta de estudo o cara, durante um tempo gigante da vida dele ele acaba não estudando ou não se dedica da forma que precisava é, no ensino primário no ensino médio e não faz uma faculdade e quando chega no momento de encerrar a carreira ou de replanejar a carreira né seguir um novo rumo por uma lesão ou por alguma coisa ele não tem é, insumo para fazer esse para executar esse esse planejamento né e a, no final a falta desse estudo deixa ele sem, sem perspectiva é, do do que fazer entende
1: é justamente eu, às vezes o atleta ele acaba entendendo que é aquilo que ele sabe fazer e acabou uhum. né? e ele fica num sentido um pouco complicado da palavra limitado engessado Sim. né porque justamente isso que o Vini falou pô é muitas vezes ele tem que escolher eu posso dar um futuro melhor para mim para minha família para cinco gerações da minha família se eu me dedicar ao esporte uhum. ou eu posso tentar estudar e levar o esporte só que qual que é o meu momento atual é me dedicar ao esporte então ele vai abrir mão do estudo pela certeza Sim. e aí a gente nem tem uma questão de facilitadores né que poderia justamente falar isso não vai estudar porque é importante para você é importante para sua vida para sua carreira porque se não der certo no futebol ou em outro esporte também você estudou você pode seguir um novo rumo da sua vida uhum. muitas vezes a gente não tem essa questão dos facilitadores é,
2: essa é uma diferença que a gente vê no sistema esportivo dos Estados Unidos para o sistema esportivo praticamente de qualquer país do mundo principalmente aqui o Brasil né nos Estados Unidos, é engraçado ver como o esporte geralmente é um, uma forma de ascensão social, né? Pô, é como o Fábio falou, é aqui que eu vou dar o sustento para minha família, mas nos Estados Unidos ele joga é, mediante uma bolsa, né? ele pode ir para a faculdade, ter uma bolsa às vezes de 100%, e, ou seja, ele vai conciliar é, esporte e estudo ao mesmo tempo, ou seja, acabou a carreira como acontece com um monte de Uh, jogador da NFL, por exemplo, eles têm para onde seguir. Tem um jogador de linha ofensiva do, do Ravens, uh, ex-jogador, né, o John Urschel, que ele é, P, é PhD em matemática. E o cara decidiu parar a carreira para seguir com a, com a matemática. Ou seja, ele teve uma outra perspectiva de vida. né? E isso é, um, é algo, algo comum uh, no sistema esportivo dos Estados Unidos. Né. Sim. É. é louco isso, né? Porque e,
0: e o exemplo que eu gosto sempre de lembrar aqui vocês lembram do Douglas? É, Douglas que foi, virou ícone também do futebol, o Barcelona. Não, não, o último camisa 10 nacional. Ah, tá. Que uhum. Corinthians, Grêmio <risos> e tudo mais, né? É, o Douglas, ele voltou a jogar futebol profissionalmente. Ele era de São Caetano e tudo mais. Ele voltou a jogar futebol depois de um pouco mais velho. Se bem me lembra, com cerca de 28, 29 anos que ele vai pro Corinthians, né? Lá atrás. Uhum. Porque é e antes disso, antes de ter essa nova oportunidade no São Caetano, ele tava entregando alface em um caixote de feira para as casas que pediam o negócio. E é um jogador que olha a qualidade que o Douglas foi campeão Libertadores e Mundial, gente. Olha, olha o nível do negócio. Entendeu? Pelo Corinthians. então E foi campeão depois de novo pelo Grêmio na Copa do Brasil e Libertadores. Então, assim, o cara é... é era um baita de um jogador. Só que aí a gente tá falando sobre isso. E ele se tornou... É, Famoso nas redes sociais pelo quê? Por ser aquele cara que não liga de falar que é o cara que toma cerveja no final de semana, que fuma seu cigarro e tudo mais. Isso, na mão do Renato Gaúcho, é um, é um representante dele no campo e tudo mais. E isso, esse folclore funcionou para o Grêmio na época. Mas olha só, é um jogador que ele teve as oportunidades dele, só que assim, a gente não vê... A, 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 o exemplo que eu estou dizer é o seguinte ele é muito exemplo disso do, da cultura brasileira, ele não é um cara que vai pô, ele é um cara que entregava caixote de feira lá se transformar, pô, eu vou investir agora nos varejão vou distribuir um monte de varejão aqui pelo Brasil e vou ter uma uma franqueada de, de, de verdura e fruta e o caralho entendeu? desculpa a expressão, mas é, a gente vê mais o outro sentido da coisa, aquele cara que pô agora que eu tenho dinheiro eu vou poder tomar uma assim sem ninguém me incomodar
1: é esse fator até de e não tá errado, tá, gente? Eu não tô julgando Douglas. Isso, tá? justamente, era isso que eu ia até falar, né? A gente tá elevando os padrões de julgamentos aqui, porque a gente não, não, não tá julgando ninguém. De
0: forma alguma, mas, mas geral... muito provavelmente no lugar dele faz a mesma coisa.
1: <risos> mas geralmente quando a gente vê os atletas é, assinando o primeiro grande contrato, o que, que eles fazem? Carro casa. É. Né? Porque é elevar o patamar que eles têm. Porque isso significa o quê? Geralmente, levando para o meio do futebol, são pessoas humildes, Sim. que querem ter um padrão de vida melhor
0: e que o que, que vai te mostrar isso? E mais ainda, muitas desculpa te interromper, mas é. muitas vezes é casa pra mãe, Também dá uma é, casa porque... pra mãe, é, é batata cara, ah pô, agora vocês não precisaram fazer, pô, agora eu vou dar uma casa pra minha mãe, tipo, meu, se você for ver quantas vezes os caras falam isso, é impressionante. Não, e é engraçado,
1: eu até me lembro um caso recente, que eu fui fazer uma palestra para 150 crianças, mais ou menos, essas ah, legal, crianças, né? jovens atletas, né? não eram crianças porque eles tinham idades variadas ali, sub 15 até sub 20. Legal. E aí eu tava conversando com eles né? e levando justamente essa questão para eles e falando, qual é a gasolina do teu sonho? O que, que te move? A grande maioria falou família. Uhum. Porque essa questão, de onde eu vim e o que, que vai me mostrar que eu já não sou mais isso? É ter uma casa, é dar uma casa para minha mãe, para o meu pai, é mudar a condição de vida deles, é ter o meu filho e dar tudo o que eu não tive para o meu filho, é ter um carro do ano, é ter um carro legal. Então são esses patamares que a gente mostra, né? a gente atleta, né? teoricamente, é, que mostra para eles que eles já não são mais e que eles alcançaram o sucesso. Só que o planejamento de carreira, gestão de carreira, justamente, tá bom, esse é o seu mínimo, agora vamos buscar o seu máximo. Porque você não pode regredir teoricamente, você tem que sempre aumentar, você tem que sempre melhorar e é isso que a gestão de carreira tem que fazer, uhum. eles têm que ter essa noção de pô, eu saí daqui, mas onde eu quero chegar, onde eu tô hoje é o meio, é o meu presente, mas e o meu futuro? Eu tenho que me preocupar com ele.
0: A gente pode lembrar de alguns jogadores que tiveram complicações, né, em relação ao dinheiro, o Miller, o próprio Miller que hoje em dia faz comentários em alguns, em alguns programas e tudo mais, no Neto, uma vez ou outra ele está lá, ele, ele já passou por complicações de gastar todo o dinheiro, é, aí felizmente teve um, um grupo que sempre acompanhou a carreira dele que pegou ele, pô Miller, vamos lá, a gente vai te ajudar, vamos fazer uns programas, vamos fazer isso aqui, meio que recolocou ele num caminho bacana assim, mas de fato ele não vai exercer não vai usufruir do que ele poderia se ele tivesse tido uma gestão ali de carreira e muito, a gente, eu vou resgatar um pouco deixar um pouco de lado essa questão do do dinheiro, exatamente a menos que vocês gostariam de citar alguns exemplos não sei, mas eu, eu queria deixar um pouco isso pode não, falar, vem.
2: eu só queria citar uma coisa, só para não perder o gancho de tudo isso que a gente está falando, a gente tem que lembrar semana passada, se eu não me engano é, eu não vou ter os números exatos, desculpa mas é, a CDF Uh, soltou um estudo que mostra que menos de 1% dos jogadores brasileiros ganham é, super salários, né? acima de 100, 200 mil então é um, é um nível uh, para poucos né? uh, isso pode ser uma, uma, uma armadilha, então o planejamento de carreira, eu acredito que também está ligado a isso, você não buscar é, simplesmente os super salários os, o, ser uma super estrela porque isso é para poucos tanto no nível técnico quanto nas oportunidades, não tem espaço para todo mundo desse jeito, são poucos que vão ser os Neymars da vida, entendeu? Com certeza é em, em todas as, assim cara, em todas as aulas
0: que a gente entende aqui é, de futebol de trabalhar o futebol aqui os professores falam o que os que vão chegar a elite do futebol brasileiro, cara, é 1% de quem começa a ingressar, não tenta ingressar no futebol profissional, é 1% assim, é o Brasil é grande demais e é muito grande a quantidade de pessoas que querem jogar bola então isso que você falou é totalmente relevante isso não é para todo mundo e se você não chegou a ser titular de um, de um Palmeiras de um Flamengo, de um Grêmio isso não tem problema nenhum, cara, não significa que você
2: não deu certo né? não que você não deva buscar, né se é, é esse o né? seu
0: objetivo, você tem
1: que buscar claro tá? que tem, mas você tem que ter os seus espelhos né? as pessoas Perfeito. que você admira, as pessoas que ali te motivam a ser melhor Sim. Mas você tem que entender que você é um. E acabou. Uhum. E o que o teu planejamento tem a ver é o seguinte: quem sou eu, onde eu estou, da onde eu vim, onde eu estou e onde eu quero ir. Claro. E aí, você pode justamente falar isso: pô, quanto que é um salário milionário? Ah, 100 milhões? Sei lá, vamos chutar. Pô, será que eu vou alcançar isso? É isso que eu quero pra mim? Então você tem que pensar justamente nisso, mas não pensando assim: ah, eu quero ganhar mais que o Neymar. Não. Ah, eu quero ganhar mais que tal coisa. Porque tu. Você tem que ter esse, esse diferenciamento, né?
0: Porque às vezes eu, eu acho que esse lance da... É, eu sei que não é para todo mundo, tá? Mas eu acho que rolou uma glamorização dessa ostentação toda. Do, do do dinheiro, da de redes sociais pra caralho e tal. Então eu não sei até que ponto o jogador também não se perde dentro disso, assim sabe? O quanto isso mexe com a cabeça dele. Um cara que veio de uma origem humilde, de repente, pô tipo, vislumbrou uma, uma realidade completamente diferente, assim, né? Isso é, deve mexer com o psicológico do cara também,
1: né? Porque é muito impactado e essa questão, quando quando a gente trabalha a gestão de carreira, também é uma coisa que eu trabalho bastante com os atletas é a imagem dele, né? O que que ele está divulgando, o que que ele se espelha, é o que que ele posta nas redes sociais, uhum. né? Porque tem muitas vezes isso, pô, você é um atleta profissional. Então, por exemplo, a gente tem o caso do Douglas, que você citou, que é uma pessoa que assume que toma uma cerveja, Sim. que toma um social, tudo mais, mas ele já chegou num patamar, já. É, então é justamente isso pô Eu, que nem Renato Gaúcho Renato Gaúcho ele teve a oportunidade de fazer um curso da CBF em janeiro ele foi pegar praia ele falou... foi só nos depois. dias
0: que era necessário, assim, né?
1: Justamente. E ele falou que ele iria depois e ele foi depois, realmente. Sim, sim. Ele acabou, que até virou matéria. Olha
0: lá, Renato ah. Galo, você
1: tá bonitinho estudando, tal, tá, tal, tá, ah, tal. Tá.
0: Nesse caso, eu até defendo um pouco, porque pô, o cara tá de férias. O cara trabalha pra caramba o mundo inteiro. Tipo, enfim, eu não... E a gente até pode entrar isso numa é
1: questão do calendário também, é, né? Então é. é um assunto
2: muito maior. <risos> mas
1: a gente tem essa questão justamente de falar assim, pô, eu me espelho num cara, mas eu sou eu, né, então a minha trajetória vai ser uma, é óbvio que é legal olhar pro cara, ver tudo que o cara já conquistou e tudo mais, mas você tem que ter a gestão de carreira propícia para você Sim. você tem que ter a tua imagem, claro. né, então você pode admirar, é até uma questão de você virar e falar assim, pô, tenha um perfil legal nas redes sociais poste o que é profissional para você veja qual é, quais são as pessoas que você quer engajar, você tá num grande clube, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, com você certeza. tem que ter o poder de alcance que você tem, né, então até me vem o caso do Carilli, quando eu teve aquele problema lá, aquela discussão com o Diego Aguirre, que ele depois pediu desculpa em público e falou, agora eu tô tendo a consciência do tamanho que é o dar um depoimento no Corinthians, uhum. e é legal ele assumir isso, porque é justamente, ninguém nasce sabendo você vai nessa questão, pô, às vezes você vai cometer algum erro, vai, o legal é você se retratar. Claro. Eu acho que se foi uma questão pública, publicamente, uhum. Aí, obviamente que é caso, caso. Se foi uma questão individual, com a pessoa, mas é legal você perceber isso. Sim,
0: e eu, eu gostaria de falar, citando, eu vou fazer um compartilho, porque assim, é importante saber também o papel que você exerce para gerir a sua carreira. Por que, que eu falo isso? Porque o Douglas, ele pode se transformar é, num, num símbolo em que ele vai gerir a sua carreira para reforçar essas, essas, esses estigmas que ele comporta. Né? Por exemplo, o Douglas tem Tem produto dele que é pra, pra Barba, porque ele depois ficou com um barbão Chamava ele, inclusive Relacionava ele com o personagem da novela, que eu não lembro quem é, Sei lá, e se ele lança A cerveja dele, sabe uhum. Tipo, assim, ele pode trabalhar A imagem dele, de outras formas E é importante saber disso Porque assim, o Douglas não vai ser O, o cara que é espelho de criança o, o Douglas já é aquele Perfil de jogador que tipo, a molecada não vai Se ligar nele, assim o cara vai se ligar no Neymar, vai se ligar no Messi vai se ligar no Hazard entendeu? esses caras aí sim eu acredito que tem que ter uma consciência diferente da do Douglas né? por assim dizer e eu queria falar também quer dizer, alguém gostaria de ressaltar alguma coisa sobre isso?
1: Não. queria só falar uma coisa que você falou do caso do Douglas e citou o caso do exemplo é, da cerveja a gente tem lá fora o Pirlo que ele tem uma vinícola, produz vinho o Iniesta também tem uma Iniesta também. Então você percebe que assim eles pensam no futuro deles, eles têm essa questão né, de falar assim, pô, eu vou jogar futebol eternamente, pô, o Pirlo, por exemplo, ele ganha muito dinheiro com pô. publicidade, ele faz campanha para cerveja, ele faz campanha para Champions, então ele ele ganha muito dinheiro com publicidade, mas ao mesmo tempo eles têm as coisas deles também, né? o produto Sim. dele, a marca dele, e isso é super legal também.
0: Claro, e, e aí eu queria falar num aspecto que vai um pouco além da questão financeira, é, recentemente, eu vou resgatar um exemplo que a gente deu lá atrás, já no, no episódio anterior, sobre o Luxemburgo. Né? Recentemente, a gente estava tava tendo um programa na, na televisão, na ESPN, em que os caras estavam comentando do Luxemburgo que tinha participado lá no programa e tal, falando: pô, vocês estão querendo me aposentar? Eu não me aposentei ainda. E ele, eles falam: cara, pô, seria demérito para o Luxemburgo se ele caminhasse o, 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 o futebol dele para um outro sentido? Né? se ele fosse, sei lá, fosse cuidar de categoria de base, uhum. ou se ele fosse ser comentarista, tudo bem que o perfil dele é bem né, do, do tipo mais agressivão e tal, mas seria demérito para o cara, não seria? Por toda a importância que ele teve para o futebol, é, e aí a gente a cada vez mais a gente vai, o Luxemburgo vai perdendo essa essência, vai perdendo um pouco a, a lembrança boa que a gente tinha dele, e ele vai se tornando um, um personagem do que tipo não é necessário estudar isso aí eu já fazia 15 anos atrás. Vai se tornando um personagem, dá até certo ponto arrogância, assim. Uhum. E, pô, de forma alguma a gente tá aqui, é, né, querendo de, desvalorizar o cara. Luxemburgo, se você estiver ouvindo, vem gravar com a gente, eu vou adorar o cara falar com você. Mas, é, é. Eu acho que anda um pouco por aí. Até que ponto, assim, pô, não é demérito pra você fazer uma outra parada. Vamos, vamos entender o, o momento e falar, olha, tá desgastando a imagem do cara. É que é eu.
1: Acredito muito que a gente cai na questão do individualismo, né? O que cada um vai pensar, como que funciona o pensamento de cada um. O planejamento de carreira, você tem que traçar, obviamente, os cenários positivos e os cenários não tão positivos, né? Então, você vai ter que pensar justamente nisso. Será que eu dar um passinho para trás significa eu regredir? Será que eu estou disposto? Será que eu não estou? Será que vale a pena? Será que não vale? Muitas vezes você dá um passo para trás, teoricamente, cara, você vai dar 3, 4 para frente no futuro. Sim. Então, eu acredito né, que um Chegurgo, por exemplo, a categoria de base, não seria interessante para ele, porque ele é um cara que ele se vê ainda no meio como um modelo, e ele vive muito, na minha opinião, de glórias do passado. Foi um grande exemplo, vitorioso pra caramba, ninguém contesta isso, mas eu acredito que tem muita essa questão com ele, uhum. né? então isso que precisa entender, por exemplo, é tocar um time com categoria de base fazer alguma outra coisa será que é um degrau a menos para ele que ele toparia isso esse desafio será Sim. que ele teria até essa questão de talvez até uma humildade né, profissional de virar e falar cara não vou fazer isso agora é o que tem e depois eu volto não sei depende é, muito é. né
0: porque aí eu tô falando coisas que vão além da, da questão financeira né o que que você quer fazer por exemplo é... E eu questiono muito se o lugar do Neymar é o PSG, pelo estar. eu acho eu não, eu não acredito que seja. Eu acho que, é, é, assim, a gente já tá lá três temporadas, fazendo três temporadas e, meu, não deu certo, cara, não deu certo, valeu a tentativa, não deu certo. Então, assim, às vezes a gente tem que é, pegar para pensar e o porquê que as coisas não vão acontecendo. É, será que o jogador é influenciado em excesso pela sua, pelo seu redor pelo seu staff né? é, acho que isso pega muito assim, né? será que o jogador muitas vezes não, não é refém da galera que está à sua volta que está acostumado com esse status quo do cara e de si mesmo né? porque é, se for pensar assim tenho certeza que tem muita gente confortável em volta do Neymar, por exemplo
1: é, muitas vezes os atletas, né? As
0: pessoas em geral, a gente é muito enganado
1: pelos nossos falsos amigos, né? Que são aquelas pessoas que falam que a gente tá fazendo certo, ao invés de pegar e falar, cara, para, pensa, vê o que você tá fazendo. E até uma ajuda mais profissional também, né? De ah. e falar, cara, vai buscar um profissional porque a tua carreira tá indo meio ladeira abaixo, toma Sim. cuidado. Quando a gente fala dessa questão do Neymar, aí a gente abre um leque de oportunidades claro. e de demandas também. Mas a gente percebe que já era um caso que, assim, foi questionado quando foi fechado. Ou a transferência dele. Já houve, trazendo para um caso de relacionamento, já houve um processo meio de traição também, porque várias vezes fala que ele negocia com o clube A, com o clube B, tal, 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 vai sair, não tá contente. E aí cada vez vão aparecendo mais coisas. Então já é um processo que parece que ele não tá mais tão afim. né hum, Nem sim. ele até, parece que assim, o, o processo do Paris Saint-Germain, o projeto deles era... Não, você tem que vir Porque a gente vai ganhar grandes uhum. títulos sim, sim. Enquanto não virar a gente não te liberta Por nada, então é um casamento uhum. fracassado uhum. Então vale mais a pena Você liberar o cara, falar Cara, não tá dando certo, não tá dando certo nem pra você Nem pra gente, a gente percebe definitivamente Vai seguir teu rumo
0: sim. E, e, e assim, é louco isso Porque às vezes, por que que eu falo isso? tá? A gente já viu alguns Relacionamentos que são Eu não vou entrar em meandras tá? Mas a gente já viu alguns relacionamentos que são delicados nessa digestão da carreira do atleta. A gente já viu Ronaldinho Gaúcho e Assis, a gente já viu o Neymar e o pai, até o próprio Messi, o pai dele, que o pai dele fazia parte da, não sei se ainda faz, da gestão da carreira dele, já foi chamado por ser negação de imposto para depor e tudo mais. Total. Então é comum que o familiar ali, os amigos estejam próximos da gestão e em previamente da gravação, eu tinha até comentado com vocês né do, do Lewis Hamilton que tinha um pai que fazia um monte de besteira e assim afastou o pai da sua gestão de carreira é, e aí o atleta às vezes cai muito nessa ficar entre esse fogo cruzado, pô eu vou confiar na nos meus amigos, na minha família que, que é sempre o melhor para mim, mas que não tem essa, essa, essa profissionalização ou eu vou colocar a minha carreira na mão de um empresário que, tipo, não sabe de onde eu vim, não sabe, não sabe o que eu passei.
1: Justamente, muitas vezes você tem essa questão da origem, né? O cara que te investiu em você, que uhum. te acompanha desde o começo, é muitas vezes o teu familiar, e aí você não consegue fazer esse desligamento às vezes virar e falar, ó oh, pai, obrigado por tudo que você prestou até agora, todos os serviços, ou a gente conseguiu, isso é um case de sucesso, mas agora eu preciso de um <risos> mas, profissional. Mas passa de É, justamente. Mas ó, tá demitido, beleza, a gente se encontra no almoço de domingo. Então você tem essas dificuldades, né, de, de virar e falar, pô, como que eu vou virar e vou desligar meu pai, meu irmão, meu, sei lá, cunhado, muitas vezes. Então você tem essa questão, só que o atleta tem que pensar que bate justamente naquela questão da vida útil. sim A vida dele é hoje o planejamento que ele faz, ele tem que seguir, ele tem que ter um bom planejamento porque é ele que tá lidando com as caras, é ele que tá jogando, é ele que tá performando ali não é o pai, muitas vezes se não der certo vai virar as coisas e vai falar, não
2: deu filho, sinto muito uhum. é, mas é a vida do cara e até onde será que assim, a gente sabe, que a gente até comentou antes do, do episódio que a relação pai e filho é, tem que ser muito profissional para separar isso né pai é pai, agora ele é meu agente até onde será que não tem uma super valorização, não, meu filho ele é o melhor de todos, ele vai ser o novo Pelé, porque a gente, além do, do, do caso que você citou do Neymar a gente tem outros casos, o Jean Schera Sim. o Neilton o Neilton ainda conseguiu é, boas é, recolocações né, para assim dizer, em clubes Mas, é, será que tem esse tipo de de, de fator, né, de influência ah, meu filho ele é o melhor, ele tem que ganhar mais que todo mundo não sei o que, entende
1: eu acredito muito que exista esse caso de profissionalismo e diferenciação das funções, uhum. né? você exerce a função de pai, você exerce a função de empresário mas você tem que chegar num grau muito alto de profissionalismo uhum. porque como que você conversa com um cara que pode contratar teu filho e você não vai colocar esse lado coração mas para fora, né? De é. falando, ah, meu filho é muito bom, tot, tot, tot. Ah, mas ele não tá performando bem, não, mas você vai ver que ele vai vir para cá e vai performar você tem que ter esse contato muito profissional e é muito bem. difícil né, então... então
0: Eu ia tentando com o meu pai Meu pai falava pra mim é Não tá jogando muito bem não Eu falava, o que? Você tá louco? Eu tô jogando muito, cara Então, porque você tem esse
1: vínculo afetivo E até o jeito de você começar Às vezes você vai confundir o teu pai Ou qualquer pessoa que esteja ali Mais próxima de você, vai confundir Se você traz uma pessoa de fora Uma pessoa que não tem, teoricamente, vai é, Relação nenhuma com você Tirando essa profissional
0: O cara vai virar e vai falar
1: Cara, você tá jogando mal, você precisa jogar melhor você pode até ficar meio puto, você pode ficar irritado, mas você vai pegar, teoricamente você deveria parar para olhar a tua performance e falar, pô,
0: desculpa, não é verdade, eu, concordo. Eu só ficava puto.
1: Então, porque tinha essa, essa questão afetiva, porque às vezes você pode virar e falar, ah, você sempre me cobrou muito, tal, 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 e aí você vai remetendo o passado e aí já vira bola de neve. Né? Eu acho que é super complicado, você tem que ter um profissional te orientando a fazer isso, que seja um empresário, que seja um outro tipo de profissional. É, justamente para fazer essa gestão mais fria da tua carreira Sim. Entender sentar com você a todos os momentos E falar, cara, isso daqui é um grande passo que você tá dando Cara, isso daqui são dois passos atrás Mas, ó, daqui a, sei lá, dois anos Se
0: você render bem, se você performar bem Sim. A gente já pode estar tá em outro mercado ah. Mercado muito mais valioso Você citou, você citou bem o Newton né? Tudo bem, ele não, vai, ele não se tornou esse jogador tal, né? que, E aqui a gente faz muito isso Colocar pressão, não é que ainda uhum. nem Nem se consolidou ainda mas o Newton ele teve problemas né, depois de um tempo no Santos, foi pro Cruzeiro, não desempenhou e tal. No Botafogo teve uma fase excelente, é. teve um ano excelente, tanto que foi depois contratado pelo São Paulo e tudo mais. É, caiu um pouco de produção, mas acho que, acho que na minha opinião também foi mal aproveitado, mas assim, é um exemplo do cara que dá, tem que dar um passo pra trás para depois dar um, uhum. uns dois pra frente. Sim, né? Cara? justamente, você tem essa questão estratégica
1: né, que você vai bater ali o teu planejamento e vai falar onde que eu quero chegar, o céu é o limite. O que, que é o céu pra mim? O céu é X time, é alguma coisa assim que eu quero muito. Cara, então eu vou usar essa oportunidade que eu tô tendo hoje, que é num clube um pouco inferior às vezes, mas ele vai ser meu trampolim. Porque aí eu vou pingar num outro time, aí eu vou fazer um ótimo trabalho nesse outro time, aí eu vou chegar no, no meu X, no meu céu. As coisas não nascem, não são de um dia para o outro. Né? E a gente tem que ter paciência. E eu acho que cabe muito de uma geração que tá vindo pra cá, que já é assim, já bota a sementinha na terra e já quer pegar a laranja para comer. Cara, Sim. tem que ter tempo, você tem que ter um planejamento, você tem que ter uma estruturação do passo a passo que você vai fazer. Pode demorar? Pode demorar. Mas você sabe que existe um propósito, que é a grande questão que você tem. Então você virar para um atleta e falar justamente isso, o que, que é o céu para você? Uhum. Onde você quer chegar? Qual que é o teu limite? Quanto tempo você acha que você vai jogar? E depois, quando você parar de jogar? Caso aconteça uma lesão, o que, que você vai fazer? Você vai sempre trabalhar essas questões com a questão da motivação, do planejamento estratégico e aí você vai sentar com ele depois, aconteceu um imprevisto. Vamos pegar o teu planejamento estratégico aqui bonitinho e vamos ver onde você está, o que, que aconteceu e daqui fazer um processo de reorganização. A gente vai reorganizar a tua vida e vendo o que, que você consegue. É muito dinâmico no meio esportivo, então não dá para você traçar... Ah, eu vou, por exemplo, se um Zé Roberto, quem saiu a carreira no Palmeiras com uma idade um pouco mais avançada, e aí você coloca isso pra você Mas às vezes você tem que encerrar antes E aí?
0: É, às vezes uma lesão Às vezes uma lesão
1: Às vezes o teu corpo também é. não Aguenta mais E até foi um caso legal Que eu vi na Acho que na semana passada Se eu não me engano Quando o Corinthians Foi campeão paulista Que o Carille falou Que o Ralph, Que é um dos jogadores Mais experientes do Corinthians Ele treina como um moleque é. E ele falou E se ele quiser Daqui a um tempo Continuar jogando E performando Ele pode virar um zagueiro porque ele já tem meio que um corpo, aí depois no dia seguinte entrevistaram e falaram aí Ralf, o que, que você achou? Ele falou, cara, não manjo, não tem esse, não foi esse termo, mas não tem esse cacoete de ser zagueiro, mas pô, pode ser uma oportunidade, eu preciso estudar, uhum. porque eu preciso ver o que, que o zagueiro precisa, o que, que eu já tenho e aí aprimorar.
0: É. Não. Perfeito. E eu queria ressaltar um exemplo prático que a gente vive aqui né, na, na escola, do, da gestão de carreira após é, aposentadoria do, dos, dos gramados das quadras, seja lá como for né? é, aqui no, no Brasil é bem comum que você tenha alguns lugares casas de show, restaurantes e tudo mais que pertencem a jogadores isso aqui é bem comum tá? no Brasil, mas a gente nem sabe eu lembro que o Juninho Paulista tinha um monte de, de estabelecimento no, no Tatuapé, por exemplo é, então é, mas a gente não sabe disso mas, por exemplo, a Pay que é a nossa, uma das parceiras da PHE, ela pertence, não é pertence, né? Um dos acionistas é o Fuchs, lateral esquerdo do, do Leicester, que também tem clube, tem, tem time de profissional de, de esportes, enfim. É, cara, então é uma cultura que aqui a gente ainda não, não não pegou a manha. Enquanto lá é comum que os jogadores sejam uhum. empreendedores. A gente falou do Pillar e do Iniesta, que são donos de veículos e tudo mais. Cara, isso é muito louco, assim, isso é muito legal. É, os caras são investidores assim. a gente já teve alguns alguns exemplos de jogadores, ex-atletas que passaram aqui pela escola porque queriam no futuro se tornar técnicos, dirigentes gestores, profissionais de marketing do, do, do futebol então, só que ainda é um número bem pouco diante da quantidade que a gente tem né? É, a gente às vezes Parece que o jogador de futebol ou o atleta que seja, se limita a isso só para fazer da sua vida. Só que assim, a gente gosta de falar isso aqui. é Dura pouco, né? Justamente.
1: Pouco. E, infelizmente você tem essa questão da validade. Né? É. É, exatamente. E aí você cai nessa... Eu acredito muito que você cai nessa questão do imediatismo, né? Porque hoje eu tô jogando, então o que eu vou me preocupar? com jogar. É. Ah. E o meu futuro a Deus pertence aí <risos> e a gente vai vendo o que vai acontecendo. Uhum. Não é bem assim,
2: Exato. Alguém gostaria de fazer uma última colocação? Eu queria só levantar um negócio que a gente falou lá no começo, a gente voltou um pouco agora, é que não existe, no, o, o futebol tem um sistema muito informal, né? Se você vai para empresas, isso inclusive a gente falou nos dos primeiros podcasts, eu falo muito, é, que não existe um plano de carreira dentro do futebol. Né? Uhum. É, o, numa empresa você vê uma pessoa que ela pode entrar como analista, ela vira coordenador, gerente, diretor, às vezes dono da empresa no futebol é, não tem isso e eu acredito que isso faz parte também da gestão de carreira né? a gente usou dois exemplos que tem, tem muito a ver um pra mim positivo que é o Zé Roberto jogou até uma certa idade depois disso o Palmeiras identificou nele habilidades de gestão, de supervisão técnica alguma coisa assim e ele virou realmente isso, o Luxemburgo já é um cara que, é, e a gente isso não só o Luxemburgo, tá? a gente não vê técnicos é, virarem gerentes de futebol é, com fazerem essa transição de carreira, né? Então, pra ele, a gente comentou aqui que para ele talvez uh, coordenar uma base ou alguma coisa do tipo seria um passo atrás, né? quando poderia muito bem ser uma evolução de carreira, né? Claro. Uma, um, uma eu, escada. Eu né? acredito que não seria demérito nenhum para o Luxemburgo, cara. Não, eu acredito também que não, de forma alguma. É. E,
0: e, bom, acho que é. Acho que a gente esgotou muito bem, eu só queria colocar uma última coisa, que para mim cai muito na gestão de carreira, é para consolidar o cara como uma pessoa lembrada, enfim, infelizmente não é todo mundo que se importa com isso, né? Mas a gente falou, não nos falou há muito, há muito tempo atrás, a respeito da devolução que o LeBron James estava fazendo para a comunidade, cara, fodido, assim ó, é o puto instituto que o cara fez de estudo, de esporte, animal, animal, assim o cara Devolveu para a comunidade um monte de coisa, gastou dinheiro do bolso dele sim, mas o cara vai ter retorno, ele tem apoio de marca, o cara tem. Entendeu? Ele não está ele não fazendo ali. Ele está fazendo, entre aspas, uma boa, uma boa ação? Claro que está, mas não é uma doação que ele está fazendo. Ele está. Um investimento. Em investimento, investindo em futuro de quem não teria. Né? E isso é muito louco e coisa que a gente raras exceções, a gente tem aqui uma galera, a gente tem o Cafu, uhum. a gente tem o Instituto Neymar lá no, na, na, na Praia Grande, que também é muito legal. Pro gol de letra, né? É, e gol de letra, bem lembrado. Uhum. E, assim, a gente tem algumas coisas, mas, cara, é tudo muito básico, a gente tem o um Instituto Tarleton Senna, né, uhum. mas é tudo tão, tão pequeno e, poxa se mais pessoas se preocupassem com essa essa parada de devolver para a comunidade, não se esquecer de onde você veio, sabe isso porrada, é, acho que faria uma diferença também muito grande, cara. É, a
1: gente tem uma, um projeto social também da Paul Paula que é bem legal, é ah, bem verdade. interessante. Uhum. Só que eu acredito que a grande questão aí, a gente pode até levantar uma questão que a gente só levanta problemas, teoricamente, mas a gente tem que ver o nível de realidade, é um incentivo. É. Né? O quanto essas instituições também são incentivadas Sim. a surgirem, a investir nas comunidades, a investir nas pessoas, porque a gente não tem essa cultura. Claro. Também, né De virar e falar assim, pô, é, sei lá, um jogador X, você quer construir uma comunidade? De onde você veio e tal, 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 Não, vamos facilitar, vamos te ajudar, o que, é que você precisa? Exato. Vamos fazer esse investimento. Pô, depois você traz um retorno pra gente. E você já tá trazendo, se você trouxer um pouco de esporte, você tá... aí bate naquela questão de diminuição de criminalidade, talvez tráfico, de outras questões também, que você faz o incentivo da educação. O incentivo em esporte é economia e saúde, gente. Uhum. Justamente. Então, você ali você já traz uma população mais saudável, uma população saudável fisicamente, saudável mentalmente sim. também, exercendo uma função, talvez desenvolvendo novos talentos, porque de grande parte do, do repertório que a gente tem nacional, sim, sim. saem de
0: comunidades
3: sim.
1: Né? Ah, o,
0: o, o Lucas Moura lá, que hoje em dia tá, tá no Tottenham uhum. ele veio de uma escolinha do, do Marcelinho Carioca na, na uhum. região humilde
1: então você tem essa questão, agora você cai nessa questão eu acredito muito no incentivo uhum. e também o governo virar e chamar essas pessoas, as engajadas as que querem entender os projetos e facilitar né? porque projetos tem Sim. mas o caminho é tão doloroso ah, é. que muitas é. vezes as pessoas acabam desistindo
0: Cara, ó, eu, vou, eu, vou, eu vou expor aqui um negócio que é louco é, eu já falei algumas vezes já cansei de repetir isso eu vou parar de falar com ele que é, eu já trabalhei em espaço público, né, em que tinha quadro que tinha isso. Todos os projetos esportivos que chegavam para lá, batiam lá na porta da subprefeitura e a subprefeitura simplesmente pensava numa coisa, o que isso vai render pra mim? Entendeu? Não falava, porra, nossa, na verdade a gente pode construir aqui uma bandeira da comunidade que incentiva o esporte, mandar um moleque daqui para jogar bola, já pensou que legal mudar o futuro da... Cara, nada disso, esquece nada disso acontece, a parada, o que, que eu vou ganhar com isso, vocês vão fazer campanha pra mim, é, eu vou eu vou é, é, estampar o meu nome na faixa da quadra, é, é assim que funciona, cara infelizmente.
1: Eu é, tenho um, uma questão até, eu sou parceiro de uma associação, chama humanizar tô até fazendo um uma divulgação. Imagina, né? você tem toda a liberdade para fazer, cara. Cara, os caras fazem um trabalho muito bonito que eles dão, eles ressignificam a vida de pessoas que são ex-dependentes
0: químicos. Porra, que animal.
1: E os caras estão lutando, os caras estão tirando pessoas da antiga Cracolândia, né, que hoje estão mais espalhadas aqui por São Paulo. Eles estão tirando essas pessoas da rua, as que querem, né, as que querem uma, uma ressignificação na sua vida. Só que assim, são os caras nadando com os braços deles. Sim, né? São então eles, eles por eles, né, cara? Eles por eles. E assim, é matando leão por dia, entendendo de onde eles podem tirar algum dinheiro para fazer um investimento dentro da associação, como eles podem melhorar o negócio deles. E muitas vezes o dinheiro saindo do bolso. Legal, cara. Né? Então você tem justamente essa questão de, pô, por que não facilitar, por que não olhar para esses projetos, incentivar e virar e falar: cara, vamos lá, vamos construir aqui uma casinha, eles fazem um trabalho de retirada de materiais que já não são tão importantes para algumas pessoas, levam para a lojinha deles e fazem uma venda. Porra, e não... aí, o que que eles fazem com esse dinheiro? Eles fazem a manutenção do trabalho deles, eles fazem a manutenção do espaço, eles fazem a manutenção em clínicas para fazer a reabilitação. Uhum. Então, é um trabalho super legal, só que não tem sentido.
0: Cara, é não por isso, qual é o nome
1: do... Associação Humanizar, depois a gente pode até deixar os dados. Era isso aqui, que eu ia falar. Também. O pessoal que faz um trabalho muito legal. Vai muito ter link bom. na
0: descrição aqui, então se você quiser apoiar, por favor, acho que é, é, é muito válido o convite e vamos ajudar, você tem toda a razão, cara. Eu vou deixar o link na postagem. Beleza? Última consideração, Vim? Acho que Fechou? Fechou? Então acho que é isso, ouvinte mais uma vez, lembra você que você pode falar com a gente a respeito de tudo que a gente falou aqui. Se você tem algum caso que você, uma experiência que você passou e que você fala, porra, isso vai de encontro com o que vocês falaram aqui, manda uma mensagem pra gente a gente tá sempre pelo arroba escola 360 em, em todas as redes sociais, facebook, twitter ou instagram. Se você quiser dar um depoimento um pouco mais longo entre em contato com a gente através do e-mail o bla, assim mesmo, o 360combr beleza? e mais uma vez fico com o convite, vamos é, ajudar a sucessão a humanizar aqui, link na descrição, é isso, até o mês que vem e até mais ouvir. to